0: Bienvenue à l'écoute du centième numéro de la Mêlée de l'Info. Merci d'être toujours fidèle à nos débats consacrés à l'actualité nationale. Voici ceux qui vont participer à cette centième. Tout d'abord Sandrine floreuse vice-présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge de la démocratie participative des égalités et des jeunesses, membre du Parti Socialiste et sympathisante du Printemps Républicain. Ça n'a pas changé, vous l'êtes Ça toujours Ça n'a pas
1: changé, toujours pro-laïcité.
0: Elle est entourée de Régis Godec, co-secrétaire régionale d'Europe Écologie-Les Verts, soutien de la NUPES et de Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains. Et bienvenue également à tous les trois, merci d'avoir accepté mon invitation. Elisabeth Borne a donc présenté mardi les détails de la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Une communication très attendue puisque le sujet revient régulièrement dans l'actualité sociale et politique depuis des années. Il en ressort que l'âge légal de départ à la retraite sera progressivement relevé à 64 ans d'ici 2030, contre 62 actuellement, je le rappelle, au rythme de 3 mois de plus par an et que la durée de cotisation va être allongée à 43 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Autres mesures annoncées, une pension minimum à 1200 euros, la fin de la plupart des régimes sociaux et la prise en compte des carrières longues, ainsi que celle de la pénibilité. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme et des mesures qui la sous-tendent, qui la constituent Nous allons commencer avec Sandrine Floureuse.
1: Alors, euh, plusieurs points. Ce que je pense globalement de cette réforme, je crois qu'elle n'est pas dans la bonne temporalité et elle n'est pas justifiée. Voilà. Euh, comme vous tous, j'ai lu euh, le rapport du Conseil d'orientation des retraites et euh, il est objectif, il est fait par un, un certain nombre d'experts qui prennent en compte le vieillissement de la population, les ressources publiques et il dit euh, depuis déjà 2-3 ans que notre système de retraite en France, quelque, en ce moment, euh, n'est pas mis en péril. Donc déjà... Euh, la réforme, elle n'est pas bienvenue. On pourrait euh, imaginer qu'effectivement, avec une explosion démographique euh, des, des retraités, euh, on, 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 on est à réfléchir sur euh, le financement. Mais ce n'est pas, pas l'objet, ce n'est pas le moment, euh, ce n'est pas l'enjeu. Donc euh, premièrement, cette réforme, elle n'est pas, euh, elle, elle n'est pas d'actualité. Et après, on va rentrer dans le détail. Euh, Quand on regarde ce qui est remis en cause, ce qui avait déjà été remis en cause par Emmanuel Macron dès 2017 sur les 60 ans et la pénibilité, elle est profondément injuste. C'est une réforme qui est profondément injuste. Alors, vous avez eu l'intelligence de citer... euh, les, les mesures qui accompagnent l'augmentation des 62 ans ou 64 ans, l'augmentation euh, du nombre de trimestres de cotisation. Et à côté, on nous dit, eh bien, on va assurer un minimum euh, euh, vieillesse. À côté, on va regarder un, un certain nombre de catégories sociales plus défavorisées. Mais contrairement à, la, à l'augmentation de l'âge légal de la retraite et du nombre de cotisations, tout le reste n'est pas euh, précisé dans son financement et n'est pas très clair. Et donc, je trouve que cette réforme, pour faire simple, laisser parler... Euh, Euh, Les autres invités, elle n'est pas appropriée, elle n'est pas dans la bonne temporalité et elle est profondément injuste parce qu'elle remet en cause ceux qui travaillent depuis très longtemps et qui ont des carrières extrêmement difficiles et extrêmement pénibles.
0: Et si j'ai bien suivi, vous trouvez qu'elle n'est pas assez argumentée non plus
1: Et Elle n'est pas argumentée et elle n'est pas financée précise sur les 1200 euros par exemple et sur les personnes qui sont en souffrance. On a une déclaration d'intention mais on n'a pas de détails.
0: Jean-Baptiste de vous qu'est-ce que vous en pensez de donc, euh, cette réforme des
2: retraites Bonsoir à tous et je souhaite une très bonne année à tous vos auditeurs. Alors, sur la première partie, forcément, je ne suis pas d'accord avec Sandrine parce que euh, il faut, cette retraite est inéluctable, il faut être courageux pour la faire, on n'a pas le choix. Par contre, là où on a le choix, et je ne suis pas macroniste, donc je, je le dis avec, c'est que d'aller aussi rapidement, il y a effectivement une question de fond, de, de savoir si... On peut y aller plus doucement, de manière plus réaliste, plutôt que d'imposer cette cette réforme. Même si cette réforme est obligatoire, parce qu'il faut qu'on puisse assurer les retraites euh, de nos anciens, les futures retraites des gens qui sont dans les tranches concernées. Donc il y a quelque chose à faire. Il y aura aussi quelque chose à faire, où ce n'est pas clair, et là là je rejoins sur l'histoire des 1200 euros, ce qui n'est pas dit, pas dit assez fort, c'est que, et là je vais aller dans le sens de Sandrine, c'est que ces 1200 euros, c'est si vous avez le nombre de trimestres. Oui. Donc ça veut dire que des gens, et j'écoutais une femme de ménage ou une hôtesse de caisse ce matin, ces gens-là, qui ont travaillé à mi-temps parce qu'elles ont élevé leurs enfants, parce qu'elles se sont occupées de la famille, etc., leur mari euh, travaillant, mais après ils se sont fait, euh, ou elles ont divorcé, ou elles ont des accidents de la vie, ces gens-là ne se retrouveront pas avec une retraite de 1200 euros. Donc là, j'aimerais bien qu'on réfléchisse humainement sur le fait de faire un seuil de retraite et qui soit réaliste, même avec certaines personnes qui ont travaillé depuis un certain nombre d'années et qui euh, n'auraient pas euh, les trimestres complémentaires. Je pense que là-dessus, on a un un gros travail à faire. Je je demande au gouvernement que euh, l'on puisse continuer à discuter, c'est important, hein, et puis qu'on arrive effectivement à un choix qui soit raisonné et qu'on puisse aller un peu plus lentement dans la mise en place de cette retraite.
0: Alors, qu'est-ce qu'on en dit à Europe Écologie Les Verts et, personnellement, chez Régis Godec
3: bah, Tout d'abord, il faut déjà considérer que c'est un échec. C'est-à-dire que la réforme qui est proposée n'est pas du tout la réforme qui avait été proposée par le candidat Emmanuel Macron par le passé, qui voulait mettre un système, un système universel, qui voulait faire une réforme systémique du système de retraite. Et là, on a simplement une réforme paramétrique, c'est-à-dire qu'on modifie certains paramètres euh, pour faire payer, euh, plus, enfin, faire cotiser plus longtemps un certain nombre de personnes. Et la réforme qui nous est proposée, non seulement elle est malvenue, mais elle est totalement injuste. C'est-à-dire que le, mo- le critère que l'on modifie, la durée de cotisation en passant à 64 ans, est le critère le plus injuste qui soit. Ce sont les personnes qui euh, ont commencé leur carrière le plus tôt, qui sont prolongées et qui vont payer pour cette réforme des retraite. Mais enfin, comment la Première Ministre peut-elle dire qu'elle présente une réforme juste devant les Français en faisant ce choix-là Et puis c'est un choix qui est quand même audacieux parce qu'on voit le nombre de Français, 80% de Français qui sont défavorables à cette mesure. Et il y aura fatalement un conflit social très fort dans les semaines à venir. Europe Écologie des Verts appelle à participer aux manifestations syndicales. Nous serons dans la rue euh, le le 19 janvier. janvier. Nous organiserons des meetings le 17 janvier à Paris, mais aussi des meetings euh, avec les partenaires politiques qui sont opposés à cette réforme. Nous l'espérons à Toulouse et c'est un grand combat qui s'annonce. Et puis, il y a un élément qu'il faut quand même dire. Quelle est la méthode qui est choisie pour approuver cette euh, réforme des retraites Est-ce que c'est une réforme Est-ce que c'est une mesure qui est démocratique Non. Un amendement dans le projet de loi ré- rectificatif sur la, le financement de la sécurité sociale. Il n'y a pas de mesure moins courageuse que celle-ci et de moins démocratique. Et avec les articles qui permettent de, de discuter sur ces projets de loi ré- rectificative le débat doit être minuté à 20 jours à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au bout de 20 jours... Qu'il ait été approuvé ou pas, il passera, passera euh, au oui. Sénat et euh, la loi sera, continuera son chemin. Donc je considère que c'est brutal, injuste et euh, absolument pas le bon moment. Il y avait d'autres moyens d'ailleurs d'ajuster. S'il y a un déséquilibre qu'on juge important sur les cotisations retraite. il y avait bien d'autres moyens de les ajuster.
0: Vous ne voyez aucune mesure positif ou qui va dans le bon sens dans cette réforme
3: bah, Évidemment, ils mettent en avant la question des 1200 euros que vous venez d'évoquer, mais rappelons que c'est une mesure dans une loi de 2003. Nous sommes en 2023, donc ça fait 20 ans euh, que cette mesure qui figure dans la loi n'a pas été appliquée. Les décrets n'existent pas. Donc, euh, il faudrait le mettre en œuvre et le mettre en œuvre pour toutes les catégories de population. Euh, c'est Jean-Baptiste Corral lui-même qui vient de rappeler qu'elle était euh, insuffisante, et pour les retraités qui sont actuellement à la retraite, et ceux qui vont aussi passer à la retraite, et pas simplement pour une, une partie des ces retraités. Euh, Sandrine Floreux et Jean-Baptiste de Scorail ensuite
1: oui, un élément qui va dans le sens de ce qu'ont dit Jean-Baptiste et Régis aussi, qui est quand même un élément pour la première fois inquiétant, c'est que l'ensemble des organisations syndicales, la totalité des organisations syndicales, se sont exprimées contre. C'est-à-dire que quelle que soit la représentativité sectorielle ou de population des syndicats, et ils sont divers, ils se sont tous prononcés contre. Donc ça en dit long sur l'inopportunité de cette... Cette réforme. Et le manque de
0: concertation.
1: Et, et pour revenir sur ce que disait Jean-Baptiste, euh, c'est sur le manque de concertation, sur le temps qu'il faut pour essayer de trouver des consensus. Moi, je suis une socialiste, je suis pour le compromis social, je ne suis pas pour la radicalité, alors là, pour le coup, euh, on n'est pas servi hein.
0: Jean-Baptiste, alors, je, je rappelle je... que les LR
2: soutiennent a priori oui, cette réforme, oui, son président en tête, Je soutiens la réforme, mais on peut avoir aussi... Des nuances. Euh, une, des nuances et une vision humaine des choses. Donc je voulais rappeler juste historiquement que euh, François Mitterrand et ses gouvernements, je, crois que je pense que c'est Martine Aubry, je me semble, ou non, peut-être avant, avaient fait donc, la retraite à 60 ans. Donc ça fait c'est... 40 ans, effectivement, que la retraite à 60 ans nos parents euh, travaillaient à 60, jusqu'à 65 60, ans là, accord, là ouais. c'était déjà extrêmement difficile, peut-être beaucoup plus que maintenant. Bon, maintenant, nous avons aussi euh, d'autres, euh, je dirais, maladies professionnelles, euh, la pression, etc., aussi qu'il faut, sur lesquelles il faut, faut tenir compte. Donc ça, c'est important. Moi, j'implore, et je ne suis pas d'accord avec Régis Dozek qui appelle à, à, aux manifestations, etc., j'implore le gouvernement de, à dialoguer. On ne peut pas se permettre, une nouvelle fois, d'avoir une crise euh, sociale euh, importante, parce que l'économie ne s'en relèverait pas. En particulier, je vois que les raffineries, etc., sont prêts à rentrer dans la danse. Non, il faut absolument qu'il y ait une ouverture, une discussion. Oui, c'est vrai, Sandrine, l'ensemble des syndicats, y compris la CFTC, dit qu'il faut réfléchir à ça, qu'il euh, faut prendre du temps. Et je pense que moi, je, j'appelle à prendre du temps, même si les Républicains ont raison de dire qu'il faut faire la retraite, la réforme, etc., Moi, je suis dans ce ce trip-là, mais avec un dialogue plus ouvert. Et la problématique des gouvernements Macron, c'est que systématiquement, ils passent en force. Donc là, j'ai un réel souci par rapport à ça. Et et, et je voudrais vraiment euh, qu'on n'arrive pas euh, à l'appel à la grève comme le fait M. Godec, qui est inacceptable et que la France ne pourra pas supporter. Donc euh, là-dessus, il faut qu'on soit très vigilant. Oui,
0: mais si on en reste à ce qu'a prévu le gouvernement, pour vous, on va vers un conflit social inéluctable et plutôt de haute intensité, qui aurait j'ai, des conséquences j'ai, terribles j'ai, sur D'après sur ce qu'on
2: a l'air de, de le dire, et, et, je <rire> a, de le dire et, et je regrette que Régis Godec appelle à, à cela, mais bon, ça fait partie de son <rire> ce jeu. c'est toutes les organisations syndicales qui le font, surtout. et est, est bien présent dans, dans le conflit. Bon, oh, euh, je et pense et que d'ici, attendez, attendez, la attendez, décision... L'extrême-gauche, là, où on va, là les, D'ici, la décision, effectivement, finale oh. Enfin, euh, la décision du gouvernement, et dans les, je crois que c'est dans 15 jours ou dans 10 jours qu'il y a le, le premier jour de, de, fin de, 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 de lutte, il va falloir que, quand même qu'on ouvre le dialogue pour éviter cela. Et, et je crois qu'on peut arriver à un dialogue réouvert sur quelques, sur quelques points, et ça c'est important. C'est la semaine
0: prochaine, hein, c'est la, déjà la semaine prochaine, oui, c'est effectivement. Même pas dans, dans c'est du... pas, ouais. Alors, Gilles Godet, qui a été interpellé. Je, je réponds
3: juste sur le terme extrême gauche, c'est assez étonnant dans votre discours, parce que vous venez de renvoyer la responsabilité au gouvernement d'engager des discussions pour éviter euh, les conflits sociaux. Donc ce n'est pas l'extrême gauche qui euh, déclenche des conflits grève, sociaux. Vous appelez à la grève. Le nombre de fois on, on entend extrême droite ici. On se met au service euh, de, de toutes les organisations syndicales qui sont sur un front uni, qui se mobilisent, et vous le reconnaissez, avec des arguments qui sont bons. Euh, moi, Alors, je veux bien. Je, contre... je, reconna... je dis qu'il faut dans le dialogue et il y a certaines vous choses. Appelez on... le, vous appelez le gouvernement en dialogue. Moi, j'ai voilà. entendu. Et surtout, et et surtout, c'est surtout, bien entendu. Euh, très Mais... je
2: reviens sur les 1200 euros parce que c'est, c'est... important pour moi. Attention, les gens euh, ne peuvent pas vivre et on, peut, on le voit dans le cadre aussi de, de l'augmentation des prix, etc. Donc, il faut être vigilant là-dessus et ne pas dire à tout le monde oui, c'est 1200 euros. Je reviens là-dessus parce que c'est un thème qui m'est cher. Moi, je suis plutôt un social, un, un démocrate chrétien et, 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 et vivre avec 1200 euros. Si on n'a pas les trimestres, on vivra avec quoi Avec 800 euros, 700 euros. Donc là, il y a quelque chose à faire.
3: Donc vous appelez le gouvernement à, à négocier, c'est très bien, mais le, la loi est déposée, elle est au oui. Conseil d'État aujourd'hui, oui, elle sera débattue dès de, début février euh, au, au Parlement. Donc je ne vois pas quelle négociation, il reste ouverte, c'est avant qu'il fallait faire la négociation. Donc il n'y a qu'une négociation possible, c'est le retrait de la loi. Le retrait de la loi et le travail sur euh, des mesures qui permettraient d'équilibrer les caisses de, recettes, de retraite. Les premières mesures, c'est d'améliorer euh, les systèmes de cotisation, parce que qui est le roi des exonérations de cotisation sociales Sinon Emmanuel Macron lui-même. Et c'est peut-être ça qui déséquilibre les caisses de retraite. Et nous, de notre point de vue, il faut considérer d'ailleurs la question globale de la qualité de travail et de la qualité de vie. Et y compris Pourquoi des régimes
2: spéciaux dans ce Pourquoi cas-là. Pourquoi on travaille des choses aberrantes, hein. Et
3: qu'est-ce qu'on fait de la production qu'on dégage de, no- de notre travail eh bien aujourd'hui, euh, l'essentiel de la production bénéficie aux propriétaires des capitaux plutôt qu'aux salariés. Et Ça, bon la, bon retraite, bon la retraite est un, la manière d'un salaire différé, donc il ne faut pas toucher à ce, à ce salaire différé. Et il faut faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer le temps libre sur la vie active et euh, après la vie active pour pouvoir euh, bénéficier, faire bénéficier tout le monde du pouvoir de vivre qui est créé par cette production. Sandrine Floreuse
1: J'allais, j'allais en venir aussi à, au fait de prendre un peu de hauteur sur euh, globalement euh, les ressources pour financer effectivement ce système de retraite. Oui, parce que ça c'est, le, c'est, quand c'est quand même la question voilà, qui est au cœur, cœur dans, du sujet. dans le fil de, de Régis euh, et je partage. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche et pour autant, je vrai, suis euh, je extrêmement interpellée euh, par cette réforme. Et je ne comprends pas aujourd'hui euh, le, la temporalité de cette réforme. J'en reviens au rapport sur le Conseil d'orientation des retraites qui dit que notre système aujourd'hui de retraite, et pour les prochaines années pérennisées, donc je ne comprends pas. Et je ne comprends pas ceux qui soutiennent Emmanuel Macron dans cette réforme, parce que le le véritable enjeu, il est un enjeu aussi de justice fiscale. Quand on épargne régulièrement les 10% les plus riches de ce pays régulièrement, quand on ne veut pas voter un certain nombre de taxes, et que l'on fait supporter le poids des charges, des réformes, sur les 90% qui restent, eh bien, il y a de l'inégalité fiscale, il y a de l'injustice sociale. Il est là aussi le vrai débat. Il est dans les choix de, de, d'imposition fiscale qu'aura fait Emmanuel Macron depuis 2017. Et si vous me permettez, juste un exemple sur la pérennisation importante de notre système de retraite. En 2012, François Hollande, on l'accuse toute la journée de tous les maux de la terre. Mais avec un certain nombre de de mes collègues avec qui je ne suis pas toujours d'accord, en plus on est dans un congrès du Parti Socialiste, donc on essaie d'affûter nos arguments, on est d'accord sur une chose, c'est qu'en 2012, l'imposition du capital comme l'imposition du travail euh, s'est retrouvée euh, de manière suffisamment égalitaire pour assurer effectivement no- le, notre système de retraite. Si on avait maintenu en 2017 les impositions qu'avait mises en place François Hollande on était tranquille jusqu'en 2035 donc au-delà des négociations sur 62, 64 un temps de, de trimestre de cotisation, aussi, ce sont aussi des choix fiscaux et que les républicains soutiennent Emmanuel Macron ne m'étonne pas mais que les socialistes et les autres ne le à ce pas ne m'étonne pas non plus.
2: Jean-Baptiste Alors, le, euh, je, euh, quand j'ai traité de, d'extrême gauche, effectivement, ce n'est pas Sandrine, parce que je sais que Sandrine ne fait pas partie... C'est Laurent Berger, à CFDT. Non, là. mais Sandrine ne fait pas partie, de, euh, je dirais, de mes collègues du conseil départemental, qui sont plutôt euh, certains orientés vers, vers, vers l'extrême gauche. Bon, ça c'est une chose. La deuxième, arrêtons de monter, euh, je dirais, les actionnaires. Contre les Français, l'actionnaire, attendez, voyez. ouais, contre les salariés ou contre les Français, l'actionnariat est quelque chose d'important pour la vie de l'économie, etc. Attention, cet actionnariat, ça veut dire aussi qu'il faut le partager richesse et ça, moi, je, c'est mon cheval de bataille et je trouve effectivement que depuis de Gaulle, euh, l'intérêt pour la participation qui avait été un, un super levier a été complètement abandonné. Et là, il y a du travail à faire et je rejoins euh, Régis ou Sandrine là-dessus, c'est vrai. Mais euh, arrêtons de dire, on va, il faut taxer, il faut taxer, il faut taxer. Non, les Républicains, ils soutiennent effectivement la réforme de la réforme de, de la retraite, mais on soutient pas le gouvernement Macron. Mais il y a un moment où il faut avancer. Et moi, je regrette et je reviens vers là-dessus. C'est vrai que de passer en force, ce n'est pas une bonne chose. Bon, moi, je suis plutôt un négociateur, c'est dans mon travail de tous les jours dans ma vie privée, donc je n'aime pas le conflit. Et je trouve que, dans cette période, encore, je reviens dessus, l'appel à la grève dure, etc., c'est irresponsable. Même si, effectivement, l'ensemble des syndicats, elle est des syndicats modérés aussi, sont euh, pour la réouverture du dialogue. Donc, euh, on va, on va, il faut travailler là-dessus, il faut euh, revenir sur, sur la table et rediscuter de, de certains points importants. Maintenant, euh, euh, arrêtons de taxer euh, les Français d'une certaine façon ou d'une autre, de, de taxer les entreprises, parce que les entreprises, elles font aussi vivre l'économie, elles aussi nous permettent de partir à la retraite, etc. Et après, on n'en a pas parlé, il y a un, problème, un sujet important. Moi, je suis le premier concerné, je vais avoir 60 ans, c'est... Que fait-on des seniors dans l'entreprise Et ça, c'est un problème sur lequel il va falloir travailler plus. Parce que pour l'instant... C'est très vague. Et donc c'est, c'est un Alors problème il a, qu'on a grave, hein, donc. Il y a un dispositif eh oui, oui, mais... qui est
0: annoncé dans cette réforme pour l'emploi oh des là seniors. Là, là. Oui, bon, bon, est-ce Ça que, c'est est-ce... tout le
1: paradoxe, pardon est-ce... Eric. Oui, voilà. Est-ce que vous pensez
0: ah, que, voilà, voilà, qu'on peut attendre tête, des, des conséquences
2: favorables de ce dispositif qui, qu'il est, euh, qui va être efficace Il n'est il pas très clair et c'est vrai qu'il n'est pas clair. Et d'autant plus que, euh, moi je peux vous dire, je prends, prends mon exemple type. J'ai eu mon, mon entretien annuel et j'ai dit à mon patron, bon comment on va faire moi, si vous voulez, j'ai un boulot euh, extrêmement prenant, je roule beaucoup, je travaille dans le froid, je me lève tôt. Comment va-t-on faire euh, à 64 ans ?» Et c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je, là-dessus, c'est sans tabou, c'est « qu'est-ce que l'on fait des seniors dans l'entreprise ?» Effectivement, c'est une richesse. Donc c'est pour ça que ça ne me gêne pas que on travaille jusqu'à 63, 64 ou 65 ans. Mais là-dessus, il faut que l'on sache ce que l'on fait des seniors. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'entreprise Qu'on réfléchisse sur, sur les carnières difficiles. Et c'est pour ça qu'il faut. La pénibilité. La ouais. pénibilité, on va trop, trop, trop vite. Après, euh, c'est vrai que dans tous les métiers, il euh, y a des choses pénibles. Et comment aller juger qu'un métier est plus pénible qu'un autre C'est la question.
0: Sandrine Floreux sur euh, l'emploi des seniors.
1: Alors, sur l'emploi des seniors, franchement, euh, y, c'est, à la lecture des, des premières dispositions dont on a connaissance, on marche sur la tête. Euh, pour donner des exemples extrêmement concrets. Euh, moi, je préside bénévolement un comité de bassin d'emploi depuis une vingtaine d'années sur le territoire euh, nord et ça fait une bonne dizaine d'années que nous avons aujourd'hui à nos portes où on accueille des demandeurs d'emploi, on travaille avec les acteurs économiques du territoire. On accueille depuis une dizaine d'années un certain nombre de, de jeunes retraités pour des compléments de retraite. Et avec toute une difficulté euh, d'emploi, et je rejoins ce que disait Régis Godec, il faut aussi travailler sur la notion de travail de qualité Parce que du travail, il y en a. Mais alors, dans quelles conditions Moi, j'ai vu des jeunes retraités cumuler trois emplois, c'est-à-dire euh, agent d'entretien, faire de l'animation euh, dans les écoles. Mais dans quel pays vit-on mais dans quel pays vit-on pour accepter que des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui aujourd'hui sont à la retraite, euh, aient l'obligation de, de trouver des petits boulots dans des conditions totalement défavorables, pour des, des, des salaires euh, totalement insuffisants Il y a deux
0: aspects. Je crois Il y a la qualité des conditions de travail, il y a le sens aussi qu'on donne à son travail. Parce que ça, ça en fait partie. Hein.
1: Et aujourd'hui, on a quand même, quand vous êtes euh, demandeur d'emploi à 55 ans, il faut se lever de bonne heure pour retrouver un emploi dans une entreprise. Donc, on marche un peu sur la tête avec cette réforme et ces injonctions un peu paradoxales.
2: Il faut, il faut arriver à trouver, à trouver effectivement le juste milieu. Parce que moi, la question que je pose, et je la pose euh, normalement, moi, je veux bien travailler jusqu'à 64 ans, 65 ans. Mais est-ce que j'aurai la possibilité de travailler jusque-là C'est-à-dire, que va faire l'entreprise de, d'un cadre ou d'un, d'un employé qui arrive en fin de période, qui est plus fatigué Qui voilà. Peut-être voilà. Moi, la, la question, est peut-être tu moins performant de ses sais patrons. La, la vraie ou... question, elle est là. Après, je rejoins Sandrine, ouais. on ne peut pas... Euh, être, euh, on ne ferait pas peur, preuve d'ouverture et, de, et je dirais même de, pour moi de charité chrétienne si je n'arrivais pas à voir effectivement les difficultés qu'on aurait retraités à l'heure actuelle de, pour vivre correctement, moi j'en connais effectivement qui travaille etc, qui continue à travailler moi j'ai quelqu'un qui est venu me voir à 70 ans pour me dire est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose et ça c'est scandaleux, donc ça veut dire que quel que soit le régime politique que ce soit de droite, de gauche, on a raté quelque chose et il faut y réfléchir
3: Régis Duodec. On, moi, je considère, des, je constate déjà que le projet est soutenu du bout des lèvres par le représentant du Parti des Républicains. C'est bon signe, donc ça encourage à, non, non, c'est à, la, vision à la mobilisation. C'est vision bah oui, je suis pas... Vous êtes le représentant d'un parti qui défend cette loi. Donc je, ben oui, je non, mais la loi, il faut la faire. Il, faut la faire. Des bouts des lèvres, il y a des marges de négociation, visiblement. Donc, on, on va voit. continuer la mobilisation parce que ça peut être payant. Mais moi, je dénonce aussi la, la stratégie, finalement, d'Emmanuel Macron. Alors, D'abord, de prolonger un logiciel où on, la répartition euh, des bénéfices euh, de la production vont toujours au mêmes, Et la pression va toujours sur les mêmes. Avec la modification euh, du système chômage, avec la modification de la retraite, avec la multiplication euh, des emplois qui n'en sont pas avec euh, les, les auto-entrepreneurs. Euh, que, combien de salariés sont devenus aujourd'hui des, entrepreneurs, des auto-entrepreneurs On est dans une destruction et dans une pression supplémentaire sur les plus précaires. Et ça, c'est un logiciel qui est euh, la politique de l'offre, euh, l'appelle-t-il, pour diminuer le coût du travail et être plus compétitif en France, qui ne fonctionne pas, qui brise des vies. Et c- ce logiciel-là, il le pousse encore une fois avec euh, cette réforme des retraites. C'est très réducteur. Et, et je trouve que c'est dangereux, parce que le conflit, il sera là, il sera euh, important, et euh, je m'inquiète des, 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 des conditions dans lesquelles la discussion va se mener, mais je pense aussi que c'est un calcul politique. C'est-à-dire que je pense qu'avec cette réforme de retraite, d'abord, il se rapproche des Républicains, et ça lui va bien d'élargir une partie de sa non, majorité. Non, 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 les gens qui sont proches de Macron sont partis. Euh, nous sommes Républicains, en tout cas,
2: nous avons notre volonté et notre vision ce, propre.
3: Sur ce projet de loi, il compte bien sur le soutien euh, des parlementaires, de, des Républicains. Et je crois qu'il compte sur euh, un conflit social qui est dur et éventuellement qui dégénère. Pour pouvoir dire, comme l'a dit euh, déjà Elisabeth Borne, Attention, soyez responsables les oui, grévistes. Attention, d'emblée. ne prenez pas des mesures qui sont défavorables aux Français. C'est elle pas a comme raison, ça. Elle a, raison. elle a raison, mais ce n'est pas en provoquant euh, une, les syndicats sur une mesure euh, qui pourrait être gérée euh, autrement, en refusant le dialogue et en criminalisant, enfin, criminalisant, pardon, le mot est trop fort, mais en rejetant la responsabilité euh, sur les opposants euh, qu'on construit une nouvelle majorité. Donc, si elle n'a que ça à faire de son mandat, euh, c'est déplorable, il vaut mieux. Qu'ils dissolvent la, l'Assemblée nationale de suite pour qu'on remette des élections avec une nouvelle majorité.
0: Vous, vous pensez, Régis Godet, qu'Emmanuel Macron et son gouvernement espèrent une crise sociale, voire un chaos social, qui leur permettrait de se poser en garant de l'ordre, comme ça a pu être le cas au moment des Gilets jaunes
3: Je constate que depuis le mois de juin 2022, donc depuis les élections législatives, il n'a pas la majorité et il peine à gouverner. 10, 49-3 10 fois, il a utilisé le 49-3 oui. Et qu'il ne lui reste pas grand-chose, finalement que de cliver plus fortement le pays. Et je pense que la réforme de retraite est un calcul politique dans ce sens-là. Et c'est irresponsable. Ben J'espère qu'il n'y a pas de calcul politique
2: de de ce côté-là. Parce que d'aller jouer avec euh, les grèves, etc., c'est irresponsable. Vous avez raison. Et je ne pense pas que le gouvernement soit là. D'autre part, je vous rappelle que peut-être que nous, nous sommes pour cette cette réforme, et je pense que c'est important de la faire, mais dans ce cas-là, vous, vous êtes allié avec le Rassemblement national pour ce type de réforme, puisque eux, ils sont contre. Vous
0: soyez sérieux, là,
3: monsieur de Scorail, c'est ah ben pas je vous fou, vous moi, vous, vous allez vous de mal, proximité hein. avec le Rassemblement national. Euh, vous il... avez perdu vos repères. On peut se trouver parfois d'accord sur certains sujets, ah, Non, 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 mais, mais on est. Pardon, je, je clarifie, on n'est absolument pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'ils sont opposés à cette réforme de retraite et que nous aussi, nous sommes opposés que nous avons le même projet. Je ne crois pas du tout. Oui,
0: et les ennemis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Euh, Sandrine Fleureuse, vous, le, cet appel à la mobilité le 19 janvier, vous êtes pour, vous espérez que tous les syndicats, il y aura beaucoup de gens dans la rue pour se mobiliser, et vous cra- est-ce que vous craignez ou pas que ça dégénère
1: Comme Alors, euh, le je, je, je suis signataire d'une tribune de, de, de conseillers départementaux de gauche très très large pour exprimer cette opposition à la réforme des retraites qui appellera à aller manifester le 19 janvier. Après euh, l'appel à la grève, moi je ne Préside pas une organisation syndicale, donc euh, je laisse la légitimité des organisations syndicales pour savoir euh, ce qu'elles auront à faire euh, sur ce sujet euh, après le 19 janvier.
0: Mais est-ce que vous craignez qu'il y ait un conflit social de haute intensité comme, euh, Alors, les Je, je partage de Godec, arriver, assez quoi.
1: l'analyse de Régis Godec. Je crois que nous avons un président qui est euh, dans le calcul politique permanent, qui a une vision... Euh, qui a une vision néolibéral des choses, avec une destruction méthodique des services publics euh, très très forte depuis euh, 2017 et qui, là, espère effectivement une crise sociale très forte, ça a toujours été le cas. Toutes les réformes des retraites de Juppé à aujourd'hui ont généré des crises sociales d'ampleur. Alors après, avec des conséquences et de la violence différentes en fonction des périodes. Suivant les contextes. Mais ça, ça touche toutes les générations. De ceux qui travaillent à ceux qui sont déjà à la retraite. Et je crois qu'il est effectivement dans un calcul politique. Souhaite-t-il, depuis qu'il a le soutien des républicains euh, régulièrement, quand même, Jean-Baptiste hein, oh, il Régulièrement. Pas pas ben, il n'a pas non, de majorité. Pas il faut bien qu'il la trouve. Hein. Il euh, la trouve oui, de ben, cette ben, trouve manière de, aussi. Et donc, euh, je crois qu'il est. Est-ce qu'il est dans le calcul politique pour une dissolution et clarifier pour obtenir une réelle majorité c'est fort, possible. c'est fort possible. Ça ça
0: s'apparenterait à la politique du pire, quand même, ça. Hein. Oui, moi, je, je pense que c'est. De, de, moi, je c'est
1: crois qu'il est souvent dans la politique du pire, il nous l'a déjà démontré. Mais je, 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 non, je, non, je... comment
3: on explique les, quand on regarde les, les, les décalages entre ces déclarations d'il y a quelques années sur ce sujet et ses déclarations d'aujourd'hui, sans parler du décalage d'Olivier Dussopt, où là c'est quand même un grand écart hein entre ce qu'il pouvait dire il y a quelques années et le oui, projet de réforme qu'il défend aujourd'hui, aujourd'hui tout à euh, fait, donc la, la jambe gauche d'Emmanuel Macron n'a jamais existé, mais aujourd'hui euh, elle n'est même Exactement. plus euh, elle n'est non, même non, plus non, automatique. Non, elle a
2: existé. Il euh, faut que vous assumiez quand même le gouvernement dans lequel était M. Macron, quoi. Et...
3: Ah bah écoutez, euh, je n'ai jamais trouvé de gauche, mais bon. Euh, mais en tout cas, ce que, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, quand on reprend les déclarations on voit que la réforme qui est portée avec euh, simplement, enfin, avec cette question de l'allongement de la durée de, de cotisation, n'est pas une réforme qui le aurait défendu il y a quelques années. Et s'il la défend aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'il y a un calcul politique pour essayer de sortir de cette situation problématique euh, de la majorité relative qu'il a aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
2: Juste pour terminer, oui. les, les Républicains sont pour la France et on est pour que, effectivement... Euh, nos Français puissent avoir un système de retraite qui fonctionne. Euh, arrêtons de dire que les Républicains euh, vont euh, s'approcher ou sont des alliés euh, de M. Macron. Non, nous ne sommes pas les alliés d'un parti qui est euh, issu globalement de la gauche et nous assumons nos responsabilités. Là-dessus, il est très clair, effectivement... Que euh, dans ce cadre-là, cette réforme, il faut la faire. Maintenant, euh, nous allons. euh, Il faut continuer à travailler dessus. Il faut ne pas appeler à la grève parce que je trouve que c'est irresponsable dans ce contexte-là. Et les Républicains sont indépendants. On l'a vu et on continue à l'être. Donc, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, nous gardons notre indépendance. Mais nous travaillons aussi pour la France. Et pour la France, je pense que le faire cette retraite. Peut-être pas de cette façon-là, mais cette retraite et cette réforme est indispensable.
1: Juste un petit mot. Euh, Il ne me semble pas qu'Edouard Philippe ait été un jour adhérent au Parti Socialiste. Pourtant, il a gouverné la France (rire) un certain nombre de temps. Après des opportunistes dans les partis politiques. Il y en a beaucoup. Vous avez raison. Il y en a beaucoup. Et Olivier Dussop euh, est un bel exemple.
0: Bien. Alors, le prochain épisode du feuilleton de la réforme des retraites est prévu le 19 janvier. Nous verrons si la mobilisation annoncée est de grande ampleur. Petite pause maintenant dans cette émission avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour le deuxième débat de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info.
2: Éric Dupont.
0: Retour à l'antenne avec mes trois invités, Sandrine Floureuse, Régis Godec et Jean-Baptiste de Scorail. Autre annonce gouvernementale très attendue, celle qui concerne la pratique de la chasse en France. Lundi, la secrétaire d'État chargée de l'écologie Bérangère Couillard a dévoilé les 14 mesures visant à sécuriser les pratiques, parce qu'il y en a plusieurs, les pratiques de la chasse sur le territoire national, alors que de nombreuses associations, vous le savez, réclamaient l'interdiction de chasser le dimanche, le gouvernement a finalement décidé de ne pas retenir l'idée d'une journée sans chasse, tout en annonçant toutefois des mesures pour un meilleur encadrement de la pratique, un renforcement des règles de sécurité et le principe d'alco-test avec l'instauration d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, les antichasses ont dénoncé les mesures de ce plan et ce qu'ils voient comme un mépris de leur indication qui serait largement partagé par les citoyens. Là encore, il y a un sondage récent qui le montre. De votre point de vue, ce plan est-il à la hauteur des problèmes que pose la pratique de la chasse depuis quelques années et peut-il apaiser les tensions entre chasseurs et autres usagers de la nature Régis Godec, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de réactions chez les écologistes, pas vraiment favorables comme on pouvait s'y attendre.
3: Bon, déjà, on peut constater que le gouvernement euh, considère qu'il y a un problème, une problématique, c'est qu'il y a un conflit d'usage hein, dans, le, dans le monde rural et dans les espaces de nature entre euh, la pratique de la chasse et euh, les promeneurs, les habitants et les ruraux. Bon, on va dire que c'est déjà une bonne chose, parce que jusqu'ici, ici, c'était un peu nié. Et euh, le lobby très actif hein, des chasseurs auprès du gouvernement, est très bien implanté, euh, avait plutôt des, des éléments qui disaient euh, « nous ne touchons à rien, tout se passe bien, les chasseurs sont responsables et il n'y a pas de problème ». Moi, je voudrais pas euh, confo- organiser une confrontation factice entre, euh, entre les chasseurs, ceux qui pratiquent la chasse, ceux qui pratiquent la pêche, et puis euh, les écologistes. Je pense qu'il y a des espaces de nature qui demandent une coexistence des usages. Mais de fait, nous constatons qu'il y a un grand nombre d'accidents de chasse et qu'il y a des conflits d'usages parce que des promeneurs, tout simplement... Où des habitants, des riverains euh, sont mis en danger dans des situations où ils n'ont pas à l'être. Ou se sentent Et en insécurité faut en tout cas. Déjà, faire respecter les mesures de sécurité qui existent, mais les amplifier pour que ces personnes se sentent en sécurité quand elles puissent se promener dans des espaces de nature. Et malheureusement, le plan du gouvernement, j'ai l'impression qu'il ne répond absolument pas à ça. Je ne sais pas si vous avez téléchargé votre application sur votre téléphone, mais dorénavant, vous aurez droit d'avoir une application pour. Vous prévenir aux endroits où il n'y aura pas de chasse. Oui. Bon, écoutez, euh, est-ce que c'est vraiment euh, comme ça qu'on, qu'on protège les personnes qui se promènent Il faut déjà pouvoir à la télécharger
0: l'application. Tout le monde n'a pas un téléphone qui le permet.
3: En plus. Euh, mais je pense que cette revendication euh, d'avoir un dimanche sans chasse était une, est une bonne revendication, qu'elle mérite d'être poussée et qu'elle sera peut-être à l'avenir... Euh, Mieux entendu par le gouvernement.
0: Alors quand vous dites un dimanche, c'est un dimanche de temps en temps ou ce sera... Tous le les dimanche, dimanche, le dimanche. Tous les dimanches. Sans chasse. Sans chasse.
3: Parce qu'effectivement on est capable de réguler les populations et de pratiquer euh, la chasse six jours par semaine et euh, une un, un journée en, en toute sécurité se justifie.
0: On va revenir sur cet
3: aspect
2: des choses. Euh, Jean-Baptiste de Scorail, alors, alors vous euh, êtes un non-chasseur, mais vous connaissez suis... le milieu tout je de Je connais le milieu, je suis un non-chasseur. Mais je ne suis pas contre les chasseurs, au contraire, je trouve que euh, c'est quand même une activité qui est ancestrale sur laquelle il faut travailler. J'ai le permis c'est de chasse. C'est un des acquis de la Révolution française, d'ailleurs. Fils, oui. fils d'agriculteur, euh, c'est un peu d'obligation d'avoir le permis de chasse, mais je ne suis pas chasseur. La problématique, il faut faire la différence aussi entre les chasseurs des villes et les chasseurs des champs. Pourquoi Parce que vous avez des populations de chasseurs agricoles, agriculteurs, etc., qui connaissent bien la nature, qui la pratiquent de manière raisonnée, etc. Mais c'était la majorité à une époque. Par hein rapport, je dirais, à certains peut-être peu chasseurs ça. qui sont un peu plus euh, viandards, qui sont dans des réserves fermées, et là on joue à, à tirer le gibier. Il faut faire attention sur la chasse, la chasse loisir ou la chasse de, euh, obligatoire pour pouvoir euh, réguler, certaines, réguler espèces. certaines espèces, comme les sangliers, où il y a un réel problème là-dessus. Par contre, effectivement, il y a quand même, et on le, on le voit, un problème de formation. Euh, alors, je disais tout à l'heure, euh, hors antenne que euh, quand je, nous, on était jeunes, on nous donnait des cours. Et en particulier, grâce au service militaire, on nous apprenait la dangerosité de l'arme. Et là, l'arme est dangereuse. On ne sert pas d'une arme comme ça. On nous apprenait... Que quand il fallait tirer, que quand on, on voyait vraiment quelqu'un. Donc moi je trouve invraisemblable effectivement qu'un chasseur tire sans voir euh, sa cible. Normalement on doit Ça. identifier le gibier pour être certain qu'on a le ah oui, droit de le tirer. C'est, c'est, que... c'est, c'est vital. Donc je pense que quand même... Protégées. Et peut-être qu'on se dit aussi au passé aux, aux jeunes chasseurs... Euh, ce que c'est qu'une arme, parce qu'une arme, c'est pas anodin, s'il faut savoir s'en servir, il faut faire attention à la façon dont le fait, il ne faut pas viser euh, une personne, euh, il faut, bon, quand on vise un animal, c'est une chose, ou une personne, c'en est une autre, quand même, et donc, il y a quand même un gros, gros problème de formation, et je pense que euh, au lieu euh, d'aller euh, effectivement euh, interdire euh, de chasser le dimanche, ou ceci, ou cela, il faut surtout reformer tous ces chasseurs et avoir un permis de chasse qui soit vraiment, vraiment euh, adapté euh, à l'utilisation d'une arme euh, à notre époque.
0: Mais dans les mesures qui sont annoncées là, dans le plan euh, proposé par le, le gouvernement, euh, y a, justement, il y a des choses sur le maniement des armes, sur la pratique euh, de, du tir en, en
2: lui-même. Ben, j'espère qu'il y aura un résultat euh, par rapport à ça et que ça sera euh, bien poussé. Mais vous comprenez bien que euh, moi-même, euh, en tant que, je dirais, ces chasseurs de, de, des Champs, j'appelle, qui sont euh, des régulateurs, sont aussi des écologistes, entre guillemets, des écologistes dans le bon sens du terme. Ce n'est pas des écologistes bah, Régis politiques. Godec ne, t- ne tenait pas un <rire> Non, mais il écologistes dans le sens du terme. Non, mais je Régis non, Godec non, fait... ne, ne tenait pas mais, un discours mais, mais, anti-chasse radical. Non, mais j'ai pas c'est compris vrai. Ça, mais... C'est vrai. Je suis d'accord et j'allais le dire. c'est, c'est pas que pas forcément le cas de tous non, ses camarades. Voilà, Régis, Régis mais, est ouais. peut-être un peu plus euh, réaliste que certains autres.
0: Donc voilà. Sandrine Floreuse, vous êtes une élue d'une commune un peu rurale, castel Vous pas le cacher. Donc vous devez croiser des chasseurs euh, à côté de chez vous ou parmi vos administrés. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce que propose le gouvernement et quelle est votre position personnelle sur la pratique de la chasse?
1: Alors moi, je partage le, le principe de, de la nécessaire coexistence. Alors Castelginès est à la fois une ville dans Toulouse-Métropole, plus de 10 000 habitants, et à la fois on a conservé quelques forêts. Et ce qui est étonnant, c'est que les périmètres de chasse n'ont pas bougé, alors que l'urbanisation s'est accrue. Et donc, euh, avec euh, effectivement cette dangerosité pour, euh, pour les familles, pour les promeneurs du dimanche, de se retrouver euh, à deux pas de leur maison, au milieu d'une chasse, au milieu de coups de fusil. Moi, je les entends régulièrement. Moment, tous les dimanches. Donc euh, je voulais revenir sur un élément euh, euh, important euh, sur les, la notion euh, de tradition et le côté ancestral des choses qui devrait continuer à exister. Euh, c'est une réflexion à avoir. Moi, je n'ai pas de, de préjugés. J'ai rencontré beaucoup de chasseurs euh, en, en 2017 dans une campagne électorale, castelnau destrette au fond et ailleurs. Il y a, il y a énormément d'ACA, d'associations de, d'association de chasse, CCA, oui. d'ACCA, Voilà, dans mon, dans mon territoire. Et beaucoup effectivement sont plutôt des hommes euh, qui se baladent dans les forêts, qui oui, nettoient majorité, les forêts, pense, oui. vraiment, mmh. vraiment, mmh. vraiment. Euh, qui sont des régulateurs. Euh, qui des vont hommes faire... et
0: des femmes, parce a les femmes qui chassent, faut pas temps. Euh, 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 grand, grand alors, n'est pas des la majorité, mais ça existe. Ça
1: existe. D'ailleurs, le lobby fait la promotion d'une jeune femme de façon très très bien. Globalement, j'ai rencontré des chasseurs qui étaient dans la nature, qui protégeaient plutôt la faune, la flore, qui nettoyaient et qui étaient des régulateurs parce que nous avons ce problème de sanglier qui est extrêmement fort. Mais je voulais juste revenir, si vous me permettez, un élément sur la notion de tradition, le côté ancestral qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a des chasseurs, on continue à être chasseurs et on continue à se dire comment on trouve une coexistence finalement entre les populations qui continuent à tuer des animaux et les autres. Ça vient de, effectivement de la Révolution française, où on a autorisé à... à... Alors ah il n'y
0: avait que les nobles qui chassaient. Hein, parce que c'était les propriétaires des et terres. Et en ou... fait,
1: on, on a autorisé une démocratisation de la chasse, même s'il y, a encore, il y avait encore euh, un côté, euh, il fallait pouvoir l'acheter, l'acquérir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il fallait manger à l'époque. Eh oui. Et voilà, on n'avait pas un Biocop à côté, ou un petit Carrefour City, ça ne marchait pas comme ça. Donc il y avait une démocratisation qui était à la base de, de de l'autorisation de chasser. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Est-ce qu'il faut continuer à tout chasser Mais L'argument
0: de la tradition, pour vous, est dépassé. C'est
1: un argument qui n'a plus lieu d'être. En revanche, j'entends tout à fait l'argument de la régulation et puis l'argument de la coexistence. Qui suis-je, moi, pour dire que certains ont des droits et d'autres pas
0: Oui. Alors, je veux juste... Il y a trois axes dans ce, ce plan annoncé par le gouvernement et donc par Bérangère Couillard. Il y a la formation des chasseurs aux enjeux de sécurité qui doit être renforcés. Alors, je l'ignorais moi-même d'ailleurs, il y a une loi de 2019 récente qui avait imposé une formation décennale à chaque chasseur. Décennale, c'est curieux. Euh, alors, elle dit que maintenant, il faut la compléter par un volet pratique. Un chasseur sur deux sera formé d'ici 2025. Chassé euh, au maniement des armes, à la pratique du tir. Dans certains, on peut tirer dans certaines conditions et pas dans d'autres. Donc voilà. Euh, pendant la chasse, les règles de sécurité peuvent, doivent être améliorées. Alors, elle a rappelé, euh, ce qui pourtant me semble être une évidence, le respect de l'angle de tir des, des 30 degrés. On ne tire pas à hauteur d'homme, bien sûr, de façon euh, horizontale. Les pratiques de la chasse sous l'emprise de l'alcool ou du stupéfiant sera interdites. Je ne savais pas qu'elle était bon, autorisée. Ça, c'était alors, logique, euh, euh, oui, 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 heureusement. <rire> et donc, il euh, y a cette, ce volet information des usagers de la nature et notamment cette application numérique. J'avoue que moi aussi, je trouve ça un peu curieux parce que tout le monde ne pourra pas télécharger cette, cette application. Peut-être les, les, très, les très jeunes qui se baladent dans la nature, mais les plus anciens, j'en doute. Bon, Régis Godet, dans tout ça, il y a quand même des choses qui trouvent
3: grâce à vos yeux. Ce qui trouve grâce à mes yeux, c'est le fait qu'on en parle et qu'on considère qu'il y a un problème de conflit d'usage. Oui, de dans sa, sa le, il est pris mais en compte, c'est, oui. c'est, c'est un peu nouveau parce qu'on était souvent caricaturé comme oui, vous les écologistes, vous êtes contre la chasse, vous voulez, tout, chasse, interdire, vous vous voulez êtes, tout interdire. Voilà, vous voulez euh, même pas qu'on tue un animal. Vous n'êtes pas Régis, mais je vous mis le Mais euh, là, on, on considère qu'il y a un problème, mais je ne vois pas la solution. Euh, je vois, dans ce pro- projet-là, je ne vois pas de, de solution qui soit, euh, qui soit vraiment concrète et qui protège les riverains. Vous disiez aussi tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, qu'aujourd'hui, s'est tenu le verdict du oui. procès de oui. Morgan Keane, euh, euh, qui est un jeune lotois de 25 ans qui a été tué par balle euh, en 2020, Lors alors, mort mort qu'il était, battu alors qu'il était, chez il lui. était à 10 mètres il était de sa lui. maison en train de couper du bois. Et euh, il y a eu donc deux condamnations, une condamnation pour le tireur et une condamnation pour l'organisateur de la battue. Et quand on regarde les les conséquences, les circonstances dans lesquelles il a pu être abattu par une balle de chasse, on voit tous les dispositifs de défaillance. Euh, d'abord, cette personne qui a tiré euh, avait le permis depuis six mois. Il n'avait pas reçu de conseil de sécurité satisfaisante. Il ne connaissait pas, pas les lieux Ouh. et il a tiré sans avoir vu euh, la Sans avoir identifié la. Donc, il, au lieu de tuer un sanglier, <rire> il a tué Morgan King. Et on voit que le, dans le procès, l'organisateur de battue a essayé de se défendre lui-même et à bien expliqué que, vous savez, les consignes de sécurité, oui, on les donne, mais bon, les gens, ils écoutent pas vraiment, alors ils partent à la chasse, on peut rien leur dire. Bref, il vraiment, il y a les lois et il y a l'application des lois. Et là, il faut quand même prendre conscience que quand on est à la chasse avec un fusil qui est chargé à balles, parce que les battus aux sangliers... Qui a une portée létale, supérieure avec à Avec des kilomètres appelons-le. Hein. Et non pas avec des plombs. Hein. on est létales. Des armes létales.
0: Des, de très gros dégâts. C'est fait pour tuer mmh. les sangliers. Hein. Et bien, les
3: consignes de sécurité doivent être extrêmement strictes, appliquées, les faire respecter. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On considère que la chasse est un loisir, une tradition, et que, bon, ça marchait non, bien attendez, jusqu'ici. C'est pas ce que j'ai
2: dit. Je dis, non, que non, non une mais tradition, euh, certes. Mais il y a un manque de formation. Et ce que je disais, c'est que nous, on a été, et moi le premier, habitué à manier les armes parce que, et je reviens là-dessus, ça peut faire sourire, mais le service militaire a été a créé des générations de gens qui savaient manier les armes et qui faisaient attention à la façon et qui savaient que c'était dangereux, avec des règles très strictes, et je suis d'accord avec vous sur lequel, sur la formation, il y a un problème de formation. Euh, là-dessus, c'est intolérable, effectivement, le, 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 je dirais, le, 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 l'accident qui s'est passé à Cahors, et d'ailleurs, les condamnations sont fortes. Par rapport 2 euh, ans pour euh,
0: le tireur voilà. et 18 et mois et pour le... Et et j'espère le aussi
2: battu. que ces gens seront interdits je sais pas s'ils si sont interdits de chasse ou pas mais je pense qu'il y a quand même un problème et là-dessus dans les battues ça ne suffit pas de mettre
3: un panneau attention battue etc et je... là-dessus je suis d'accord avec je... Juste je, 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 je termine pour dire que la vie du tireur elle aussi est brisée il n'y a bien pas sûr, que la vie de Morgan, bien Morgan bien qui bien est mort évidemment de cette balle, mais la vie du tira est brisée. Il dit J'y pense évidemment chaque jour. Donc les conditions d'organisation, notamment des battus où on tire à balle, euh, doivent être drastiques. Et je co- considère qu'un jour par semaine où il n'y a pas de battu, par exemple, ou un jour sans chasse, est une bonne revendication et elle verra le jour. Elle est en implication dans beaucoup de pays euh, en, France, enfin, en Europe. Elle verra le jour. C'est. Peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera demain.
0: Alors le problème que ça pose, c'est que certains chasseurs qui eux sont dans la vie active ne peuvent chasser que le week-end et pour certains même que le dimanche. Bon, Sandrine Floreux, vous vouliez euh, ajouter quelque chose, intervenir en tout cas
1: euh, oui, euh, je, je voulais intervenir sur le, f- c- mais ça, ça rejoint euh, ce que mes collègues ont dit sur, euh, sur la formation mais globalement cette loi elle intervient parce que depuis deux ans nous assistons à une somme à une addition euh, d'accidents mortels qui sont absolument euh, intolérables Mais intolérables Alors, En
0: général les premiers concernés ce sont les chasseurs eux-mêmes qui sont les victimes de tir d'eau de, de leurs camarades Mais il y a deux, per- deux, deux personnes Blessées ou tuées sur 10 qui sont des promeneurs ou des gens parfois même qui sont chez eux.
1: Donc voilà, on, on est dans une loi d'opportunité, mais alors euh, qui n'est pas inintéressante. A, qui ne pas le
0: problème selon
1: vous. Alors je, elle commence et elle je. Elle va vois... dans, le,
0: dans la bonne direction.
1: Si, si, elle, mais elle est insuffisante. Le, le fait qu'il y ait une prise de conscience euh, est intéressante, même si c'est une loi d'opportunité parce qu'on en arrive à des dérives ex- catastrophiques. Certes, le tireur euh, est marqué à vie, on est tout à fait d'accord, et, si ce n'est que Morgane lui aussi. Oui, voilà, oui, Et c'est... la famille, et bon. Sur, pour un loisir parce que voilà, quand on replace les choses dans leur contexte, on parle d'un loisir. Un loisir qui fait des morts euh, euh, et qui fait des Chaque blessés année, puis... et qui met en insécurité des hommes et des familles qui le week-end n'osent plus aller se promener. Ça doit poser des questions. Alors cette loi... On n'est pas tout le temps critique, mais elle n'est pas inintéressante. Elle commence à poser déjà, on vous l'avait dit tous les deux, sur la question de la formation. Tout à l'heure, nous avons parlé de la régulation des sangliers, et vous faisiez remarquer que les armes qui sont maniées pour la régulation des sangliers sont des armes extrêmement... Euh... C'est
0: comme des armes de guerre, si vous voulez. Hein.
1: Voilà, alors, je ne sais pas si ce sont des armes de guerre. Non, mais, non, non, mais c'est, c'est mais mais la portée l'état fait les, fait les dégâts tuer. que
0: ça fait. Tuer un
1: sanglier, il faut une arme. Alors, bien imaginez bien euh, euh, un accident et un enfant qui passent, mais c'est Et catastrophique. Même pas Donc, les jalons qui sont posés aujourd'hui sur les questions de, de formation, euh, sur les questions de... D'encadrement, c'est un début, c'est insuffisant. Moi, je partage l'idée que euh, si on veut une coexistence pacifique, il faut pouvoir laisser le dimanche euh, tranquille aux familles et puis les chasseurs, euh, ils s'organisent, on est, on est dans un loisir, on n'est pas dans une nécessité. Vous savez, les battues, euh, moi j'en connais, j'en ai eu... Je, je, je suis allé assister à une battue à Castelnaud-Escras-de-Fonce, c'était un mardi. Voilà, bon... Oui,
0: bien sûr, il y, y a des
1: possibilités. Et puis, vous, vous parliez des armes et des maniements des armes. Oui, là, c'est un, un encadrement plus que strict. Quoi. C'est, c'est une évidence. Et pourtant, ça ne se fait pas. Alors, une fois qu'on a mis la loi, il faut aussi, et ça, c'est le lobby des chasseurs qui a réussi. Tout le monde aura observé qu'il n'y a pas de sanctions euh, prévisibles sur la non-application euh, de ces formations et de ces engagements. Ça, ce sera le
0: stade supplémentaire nécessaire. Alors, on vous. l'attend, parce que ouais.
1: c'est important aussi. Je
0: oui. je,
2: j'appelle aussi les, les fédérations de chasse et, et la Fédération nationale des chasseurs à euh, être aussi responsables. Parce que là, et je, je, moi, je les défends, mais ils jouent aussi il y a leur avenir. Un million
0: de pratiquants de la chasse, en France. Je, je,
2: je, je pense qu'ils jouent leur avenir. Donc, il faut aussi qu'ils fassent attention là-dessus. Et qu'on ne laisse pas ce côté formation de côté. Alors il me semble, mais bon, euh, quand on était jeune, il y avait beaucoup plus de chasseurs que maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y avait c'est... moins d'accidents. Mais ce pas les mêmes chasses. parce que c'est la, pas la, les mêmes chasses. Le, le petit gibier a périclité. Beaucoup
0: de chasseurs se sont rabattus sur d'accord. le gros. Et c'est c'est vrai du qu'on n'avait les... pas de sanglier maintenant, à... etc. Mais attention, à plomb, comme euh, dit Sandrine, c'est euh, c'est pas là, de il ne faut, faut pas confondre
2: la chasse du dimanche et les battues. Les battues, elles sont organisées. Il y a la Mais fédération. C'est très encadré. Il y a les autorités de l'État, etc. C'est très encadré. Donc aussi, il faut faire la différence là-dessus. Donc il y a un axe, et je m'en réjouis que tout le monde soit d'accord là-dessus, de formation importante à faire. Et je me suis aussi que M. Godec ne soit pas euh, un, un anti-chasse primaire, comme le sont beaucoup de ses, de ses collègues. Oui,
0: c'est, pas, n'est pas, le parti, c'est pas le parti animaliste, Régis Godek il parle en son nom. Euh, Alors, il ne faut pas non plus en, mettre toujours des aussi, étiquettes euh, aux gens, <rire> en, ils ont leur parole libre, je pense. En, en, en cas, revanche, il si
3: y, y, y a des types de chasse euh, qui sont aujourd'hui pratiquées en France et interdits dans d'autres pays d'Europe qu'il faudrait aussi euh, examiner. Je pense notamment à la chasse à courant qui est une chasse wow. extrêmement cruelle, hein, qui cause euh, des problématiques aussi dans toutes les villes riveraines euh, des bois dans lesquels elles sont pratiquées. Je pense que là-dessus, on pourrait aussi euh, légiférer pour euh, interdire tout simplement la, la chasse à court en France. Bon, et ça, c'est euh, pas ce qu'il y a de plus dangereux pour les promeneurs. Non, bah, gros, c'est pas dangereux ah, pour bah, les écoutez, promeneurs, écoutez, et c'est quelque
2: chose tru- de, d'extraordinaire aussi. Alors... Il Alors, extraordinaire,
3: que... peut-être pas pour le cerf, mais attendez, ouais, je
2: termine. le cerf, il gagne pas tout le temps. Dans tous les cas de
0: figure, la, la chasse toujours. pour les animaux, c'est pas terrible, ça, on
3: est bien d'accord. La chasse à court est particulièrement cruelle. Oui. Euh, et euh, je voulais dire aussi euh, que peut-être il ne faut pas considérer euh, les chasseurs comme les premiers écologistes de France. Je sais qu'ils aiment bien ce titre et qu'ils ont, financent même des campagnes de promotion pour... Euh, s'attribuer le titre, la gestion de la faune sauvage peut être gérée intelligemment et notamment par les autorités publiques.
2: Mais le font les chasseurs hein, là-dessus. Les justement, les chasseurs
3: le ju- justement, je pense qu'il serait mieux que ce soit les autorités euh, publiques qui le gèrent. Il y a des pays comme la Suisse, par exemple, où ce sont des euh, officiers euh, de l'Office national des forêts, euh, l'équivalent de l'Office national des, For- des forêts en, en Suisse, qui sont chargés de réguler les populations. Parce que vous dites euh, prolifération euh, de sangliers, mais à qui la faute à qui la faute Si on a euh, créé des sangliers qui sont capables de faire des portées euh, gigantesques et qui multiplient euh, non seulement les populations, mais évidemment les dégâts liés à ces populations, à qui la faute Sinon, les associations de chasse. Alors, et, on, tout d'accord euh, on, et on a des moyens de gérer la population, qui beaucoup, les populations sauvages, qui seraient beaucoup plus adaptées avec une régulation publique.
0: C'est, c'est, là, et ce ce sera est... par quoi alors Par la stérilisation Par euh, on l'empoisonnement peut
3: avoir... <rire> Non, non, on peut déjà euh, gérer des populations euh, moins nombreuses sur les sangliers parce qu'on a, on multiplie euh, les portées. Et mais euh... comment on multiplie les Non, portées. non,
2: moi je ne suis pas d'accord. Il y a eu effectivement un retour des sangliers et parce ben, que, effectivement, vous vous vos sur... qui, qui ont voulu remettre des sangliers. Mmh. Résultat des... Moi, non, quand j'étais je, je n'en voyais pas. Il n'y avait pas de <rire> chevreuil. Donc, si vous voulez, la régulation était là. Maintenant, elle est très problématique. Parce vous que regarderez agriculteurs... le nombre
3: de marcassins par portée il y a oui, 20 ans et nombre de marcassins par portée aujourd'hui.
2: Je peux vous dire que, justement, les agriculteurs se battent et demandent aux chasseurs d'avoir une meilleure régulation. Je ne pense pas que ce soit les chasseurs qui poussent à augmenter les portées des des
0: sangliers. Il y aurait une mesure très simple pour éviter ça, c'est de tuer les, les laits qui, qui sont les, les, plus, les plus vieilles qui, qui font oui. le plus de, les plus gros. Il y a un problème de, de marcasso- dans l'agriculture aussi. Aujourd'hui, euh, euh, on ne les tire pas. Euh, effectivement, euh, ça fait partie des consignes de tir. Euh,
2: des champs de maïs qui sont détruits, des cultures oui, bah, qui bah, c'est sont c'est sûr, détruites. Sûr, Et oui. donc là, il y a une régulation qui est faite, elle est importante, mais on ne peut pas dire que les chasseurs sont là pour réinjecter à la fois des chevreuils, parce que le chevreuil aussi est problématique, ou des sangliers avec leur le développement de leur portée. – Je ne pas l'entendre. – Notamment pour,
0: pour les, les forêts, ils ne sont pas très Après, loin je veux, par l'ONF. Oui. – Je ne veux
2: pas défendre, enfin, la chasse à cour, je vais la défendre, parce qu'il faut arrêter de dire que c'est cruel, c'est ceci, cela. Enfin, – Oui, cruel, effectivement, c'est cruel, parce mais... qu'effectivement, il y a un animal qui meurt à la fin. Mais quand même, il y a aussi, et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, une, un historique extrêmement important par rapport à ça, la chasse à cour, dans le, au XIXe siècle, elle se faisait pour détruire les loups, etc. J'en, j'en parle connaissance de cause parce que mon arrière-arrière-grand-père était le dernier louvetier euh, dans le Gers et, et a exterminé le dernier loup. Bon, maintenant, il est en train de les remettre. Alors bon, Il faut aussi se reposer la question. Les loups sont
0: revenus d'eux-mêmes, mais bon, effectivement, ça, ça, ça posera sans doute des problèmes lorsque, petit à petit, vont recoloniser tout le territoire. Moi, je vais sonner la fermeture de la chasse pour aujourd'hui. Pas de coups de fusil, donc, mais des coups de gueule ou des coups de cœur pour terminer cette émission. Les vôtres, c'est Jean-Baptiste
2: de Scorail qui va ouvrir le feu. Si je bah, ça ne va pas faire plaisir à Régis Gonnec, mais j'avais dit, on en a reparlé tout à l'heure, c'est que je trouve intolérable ces appels de blocage de la France euh, par rapport à, à cette, euh, cette loi euh, sur les retraites. Et Je trouve que dans un contexte qui est difficile économiquement, on ne peut pas se permettre encore euh, d'empêcher euh, les Français de travailler et euh, de pouvoir euh, avoir euh, une sécurité dans le travail et de, de, de mettre en danger notre, notre économie euh, à la fois notre économie, mais à la fois aussi nos loisirs, etc. Et, et je trouve que c'est irresponsable qu'on essaie, je trouve qu'il faudrait trouver d'autres moyens. Je trouvais qu'il y a déjà suffisamment de difficultés aujourd'hui, à fait, euh,
0: tout avec la hausse des tarifs de l'énergie et d'autres voilà, choses. Ouais.
2: Sandrine Floureuse,
0: coup de gueule, coup de cœur.
1: Alors c'est un coup de cœur euh, vraiment très personnel, mais presque en lien avec notre premier débat des seniors. Euh, hier ont été remis les Golden Globes, et c'est un acteur qui n'avait pas travaillé depuis 30 ans, depuis 30 ans, qui a été repéré par deux jeunes réalisateurs, et il a fait une série merveilleuse. Et il a été euh, récompensé. Euh, 30 ans de galère, 30 ans de traversée du désert. J'ai trouvé ça extraordinairement émouvant. Alors euh, voilà, c'était mon coup de cœur à bah, partager surtout, avec euh, vous.
0: Dans le milieu du cinéma, quand on est Asbin, en général, c'est très difficile après de, de remonter la pente. Hein. Oui,
1: et il y a une tendance à remettre en scène des acteurs et des actrices qui ont été oubliés. Je trouve ça euh, rassurant et je trouve que. Donc il y a finalement au plus d'humanité euh, chez les uns et chez les autres qu'on ne l'imagine, c'était mon coup de cœur. Et
0: qui est le, 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 cet acteur Alors il a
1: un nom euh, à consonance asiatique. Je n'ai pas vu je, passer la formation euh, Je l'ai vu tout à l'heure en venant et ça m'a ému, je n'ai pas retenu son nom parce que ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas travaillé. Oui, voilà. oui, oui, oui. Mais je vais vous le retrouver.
0: Bon merci, alors Régis Godet avec vous, coup de cœur, coup de gueule
3: Désolé, je cherchais un coup de cœur et malheureusement je ne vois pas de si bonnes nouvelles qu'on puisse à nous annoncer au micro de Présence FM donc euh, ce sera un coup de gueule c'est pour la nomination du PDG de la compagnie pétrolière euh, le sultan euh, Al Jaber qui a été nommé euh, président de la COP28 euh, qui s'organisera dans les états du Golfe fin 2023 et il se trouve qu'il est le PDG euh, d'une compagnie pétrolière donc je trouve que Confier l'organisation de la COP à un responsable d'une compagnie pétrolière, c'est soit de l'absurde, soit de l'irresponsabilité, mais surtout ça nous inquiète sur l'organisation de la diplomatie climatique à l'échelle internationale et sur la manière dont elle pourra peser euh, pour l'application des accords de Paris et tout simplement pour... euh plus largement pour euh, lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors à
0: chacune des COP, on se demande si euh, les décisions qui sont annoncées vont être prises. Mais alors vous, vous, vous anticipez déjà que par le simple fait de nommer euh, cette personne, dont je n'ai même pas retenu le nom euh, à, à, à sa tête, déjà c'est un très mauvais signal qui est envoyé.
3: Oh, le PDG d'une compagnie pétrolière pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça pas, su- gag, c'est pas sûr que ça marche bien.
0: Vous trouvez que ça ressemble à un gag
3: Oh bah c'est un triste gag alors. Non, je, je, je pense euh, malheureusement que euh, certains veulent peut-être se racheter, euh, faire du greenwashing. Euh, donc une p- compagnie pétrolière est capable de dire oui, oui, nous faisons beaucoup de, d'efforts pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Je ne pense pas que ce soit eux qui faillent confier de la responsabilité.
0: Oui, eh bien, écoutez, on, on suivra ça de près. Si c'est confirmé, apparemment c'est confirmé. Ah, oui, oui, hein. C'est, confirmé, c'est officiel, ce n'est pas du tout un bruit qui court, c'est officiel. Oui. Rappelez le nom de ce monsieur, parce que moi, j'avoue, je vous je ne connaissais pas. Le du tout. sultan al Ben on en
3: reparlera. En euh, plus,
0: oui. c'est insultant. Oui. Enfin, c'est insultant. <rire> c'est Donc, un insultant bah, pour la Je vous je fait sans le vouloir. Eh <rire> bien, c'était la centième de la mêlée de l'info, et je remercie évidemment ceux qui y ont participé Sandrine Floureuse, Régis Godec et Jean-Baptiste de Scorail. Ce sont un peu des habitués de cette émission. Moi, je suis toujours très heureux de les recevoir. Ils nous ont fait un très beau débat ce soir. Merci pour cette belle centième. Tous mes remerciements également à Coraline Camebra qui a réalisé ce centième numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Et enfin, merci à tous ceux qui suivent finalement cette émission chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain. A bientôt.